0: 你好，欢迎您每天听本书，我是孙骁。今天要解读的这本书叫做《人类简史》，这本书一共440页，我会用25分钟的时间说一说这本书的精髓，给你描绘出一整张人类进化的蓝图。这本书的作者叫尤瓦尔·赫拉利，他写的《未来简史》啊，在我们得到上有相关的电子书。这本书呢是他的第一本书，那你要听这个名字呢，觉得挺宏大的，但是大家读起来呢一点都不烧脑，特别容易上手。那以前以全人类作为考察对象的历史书，它也有，但是呢，它都会受到学科的限制，要么呢是从进化论的角度讲，要么是从文明发展的角度讲。但这本书呢，它就完全不一样了，它不受任何学科的限制，从我们人类刚刚出生的时候一直说到现在，而且它还串的毫无违和感。你可见啊，这个作者的功力非常深厚。实际上，这本书在全球各个国家都有出版发售。那这个作者呢，针对各个国家的具体情况，还做了相应的调整。你比如说，这本书它加了很多的中国元素，那只能说这家伙真的是一个大神。他把我们整个人类发展去掉所有的细节，浓缩成了三大革命：认知革命、农业革命和科学革命。下面啊，我们就跟着作者的视角来看一看人类在这三个转折点上有哪些变化。先看第一个，认知革命是指什么？大概在250万年前，我们人类从东非开始演化，开始向世界各地扩散。因为地域气候和自然条件、一些外界因素的影响，我们人类进化出了很多个品种，就好像猫有很多品种一样，有加菲猫、波斯猫各种各样的。那人呢，那个时候也有各种各样的类型，有的是身材比较高大的，跟巨人一样，他们呢生活在比较寒冷的地带；有的特别矮，他就生活在洞穴里；有的是动作敏捷，他们就适合在草原上捕猎；还有的性格比较温和，他们主要就是以采集为生，就跟魔界里面讲的差不多。什么精灵族啊，兽人啊，矮人，各种各样的品种。不一样的是呢，他们那个时候还不会说话，也不会大规模的合作，只是一种长得比较像人的动物罢了。我们呢，还是叫他们猿人比较合适。他们呢，就三五成群的、零散的生活在这个地球上，和其他动物的生活状态没什么区别。大概在六七万年以前，有一头母猿生下了两个女儿，一头呢就变成了所有黑猩猩的祖先，演化成了猩猩的这一分支。而另外一头就变成了我们人类智人的这一分支，那为什么叫智人呢？就智慧的智，因为智人这个分支有一个特点，就是不断的在进行大脑的进化，从最初的只有600立方厘米的脑容量，进化到我们现在每个人都有一千四百立方厘米，而黑猩猩这个分支就走的是肌肉进化路线，就跟两个国家一样，一个国家它主要把经费给了教育。而另外一个国家呢，把经费主要拨给了国防，最后他们走的是两条完全不同的发展路线，最后的演化结果也完全不一样。那我们现在看呢，肯定是发展智力有好处，对吧？我们要跟黑猩猩对抗，可以把它各种智商压制。但是这个特点，在进化的初期没任何好处。你看，这个特点它让我们的头越来越大了，这让我们更不容易生育。为了这一点，我们就必须早产。你看自然界的小猫小狗，它没出生多久就可以跑跑跳跳，但是咱们人类的婴儿就完全是个早产儿，必须要在外面长上几年以后，它才有最基本的能力。而且啊，发展大脑这个特点，它还会占据我们身体的大部分的能量，这就会让我们的肌肉开始慢慢的退化，我们的运动能力啊，生存能力又减弱了一点点。就好像大猩猩讲道理肯定讲不过我们，但是一个人要是遇到一只大猩猩肉搏的话，肯定是打不过的。猩猩可以瞬间把我们秒杀掉，那你说为啥在进化的初期，我们又没有任何好处，还是要朝这个方向进化呢？其实谁也解释不了，只能说它完全是一个偶然。反正不管怎么样，我们智人这个分支啊，总算是出现在了地球上了。那为了方便理解啊，我就给所有我们人类共同的智人祖先这个分支起名叫小智。再假设这个小智可以无限存活，小智发展到今天，一共经历过三次大的转折。第一次转折呢，就发生在七万年前，在这之前，他的生活其实一点都不好，处在整个狩猎的中间。那个时候，他根本也捕不到猎物，想吃肉了呢，只能等到老虎、狮子捕完猎物之后，再等到猎狗把剩下的肉都抹干净了，最后小智呢才能靠近，用石头把剩下的骨头砸开，吃点骨髓。平时呢，就吃点昆虫啊、野菜啊什么的，基本上就是一个饿不死的状态，整天还得担惊受怕的，被其他的动物是欺负的过来过去的。终于有一天呢，小智发现了火的用法。哎，这个发现让他可以直接咸鱼翻身，从食物链的中间一下就跳到了食物链的顶端。因为火是自然力量嘛，而且很听话。小智可以自己选择时间、地点的放火，而且还能改变周围的自然环境。到哪个地方，只要一把火，不但会出现一片平地，还能顺便烤熟一堆动物。但这个能力啊，把其他的动物瞬间就欺负的不要不要的。而且这个火还有一个好处，就是可以把食物烤熟，这样就大大缩短了消化所需要的时间。比如说，一个黑猩猩，它吃一块生肉呢，需要消化五个小时；但是小智呢，它烤熟了吃，一个小时它就可以消化了。那吃饭变快，消化也就变快了。这种变化让它的肠道开始缩短，节省了更多能量去发展大脑，所以它才会变得越来越聪明。变聪明以后的小智啊，他可一点都不善良，他就带着小伙伴在地球上四处乱逛。每到一个地方，开始大屠杀，开始种族清洗，绝对是这个星球上最凶残的动物。经过了几万年的不懈努力，最后他把其他所有的人种全都杀光了，只剩下自己这个分支。那小智为什么这么厉害呢？他也没有什么大规模的杀伤性武器，顶多就是放把火，用石头制造的武器跟别人肉搏。那别的人种也会放火呀，也会打架呀。那要把其他种族进行清洗，不是一件容易的事情。他凭什么呢？他凭的其实就是语言能力。因为在七万年前，小智的大脑进化到一定程度之后，他就发明了语言，一种比其他的物种都复杂的交流方式。这个改变是小智生平的第一次巨大的转变，被称为是认知革命。其实呢，其他的人种啊、动物啊，它也会对话，比如说狗和狗它可以对话，猩猩呢也会和同伴报信。但是小智的语言就复杂很多了，比如说在河边要是遇到一只狮子，那猩猩呢会和他同伴说啊，河边有一只狮子。那小智呢就会向他同伴描述河边有三只狮子，他们在捕杀一群羚羊。咱们待会儿啊，抄后路，放把火把他们吓走，然后把羚羊偷走。你看，他和这个小伙伴描述外面的环境啊，并且还可以制定对策。那语言还有一个好处，比如说他们吃饱饭以后就开始嚼舌根子啊，互相说坏话,话，谁谁谁不靠谱啊，上次捕猎的时候临阵脱逃，谁谁谁勾搭别人老婆啊。不过那个时候呢，可能老婆也是公用的，反正不管怎么说吧。小智就从大家的言论当中啊，分辨出谁不靠谱，然后把他赶出队伍。慢慢的，小智的队伍就开始越来越强大，越来越团结。语言啊，最最最大的一个好处就是，小智可以用它来讲故事，虚构一些他自己根本就没有见过的东西，纯粹啊就是他脑海里想到的。而且他讲的跟真的一样，他不止自己相信，还描述出来之后啊，把大家都说服了，让大家可以跟着他一块想。那这个能力可就牛逼了。你比如说，平常大家看到狮子。那肯定就是跑啊，对吧？但是小智呢就说啊，你们不要怕嘛，狮子其实是我们的保护神。结果大家一下子对狮子的恐惧就变成了崇拜。大家顺便就会想啊，说这家伙怎么知道狮子是我们的保护神呢？哦，那他肯定有和狮子对话的能力。所以你看，小智一下在大伙的心中这个地位一下就不一样了。那这个时候他又会和大伙说，你看，狮子保护神偷偷跟我说了。隔壁村啊，有一群坏人，你看他们捕杀了我们好多食物，害得我们没有饭吃，害得我们的女人没有办法养孩子，他们该不该杀呀？大伙儿就说该啊，肯定该杀呀！啊，他就说，哎，那要不要过去把他给灭了？大伙儿说好啊，但是出去打仗跟出去旅游不一样啊。一开始呢，大伙儿有点担心害怕，说我要是万一被别人打死了怎么办呢？我不就没命了吗？小志呢又开始编故事了，说呀啊，你们不用担心嘛啊，我都安排好了。死了之后，可以去狮子保护神那里过上丰衣足食的生活，他那儿可好了。跟你们说，要啥有啥啊，鲜花、美女、荣耀、吃不完的东西。剩下人就想啊，哎，要是活下来呢，我还可以分享战利品；如果要是死了，也可以去狮子保护神那里过好日子，稳赚啊，对不对？于是呢，高高兴兴的跟着小智出门打仗去了。你看，语言的发明让小智这个时候就有了组织协作能力。这种描述虚构的共同想象体的能力，它又极其的灵活。那个话呀，从口里面说出来，他怎么说都可以。所以这让他可以组织大量的陌生人，产生大规模的协作。这个时候，其他的种族他只会简单的沟通。他要是遇到一群又团结又不怕死的家伙，你说这个仗该怎么打？那么肯定是被灭的呀。从这个时候开始啊，小智呢就带着小伙伴过着四处游荡的生活，遇到什么吃什么，踩到什么吃什么，也不囤积食物，也不想以后。每天的工作呢，就是打打仗、找找吃的，剩下的时间就聊聊八卦、生小孩儿，基本上就是过着比较自由的猎人生活。但是、啊，这种生活对其他物种来说，那小智就是魔鬼一般的存在。它不仅是屠杀其他人种，对其他动物肯定是绝对不手下留情的。走到哪儿，哪儿就会出现种族大清洗。比如说，小智来到马达加斯加，这个岛上的大型动物就突然全部消失了；来到澳大利亚。那里所有的大型动物也都瞬间灭绝。其实啊，基本上小智就是这个星球上最凶残的凶手，没有之一。用那句话说，就是所到之处寸草不生。那本来呢，小智的猎人生活过得挺滋润的，是吧？生活就是采采蘑菇，猎杀动物。但是距现在一万多年以前啊，小智学会了种植植物，他就发现，只要守着一片麦田，就可以有固定的食物。于是呢，他决定定居下来，一边是种种麦子。一边驯养一下动物，这样至少不会饿肚子，不用担心吃了上顿没下顿，想吃了就拿一点但是他万万就没想到啊，这个定居下来，想要把生活改善一点的想法，让他掉进了一个大坑里。因为和打猎相比，这个麦子它可不是好种的，照顾起来也非常麻烦。小麦它不喜欢石头，所以小智呢就把田里的石头先捡出去。小麦还不喜欢和其他植物分享空间，所以小智呢每天得弯腰驼背的除草。小麦它还要得病。所以小智还得想办法驱虫，小麦还要定期喝水，他还要从其他地方把水源给引过来。那其他动物也得定时定点的过来抢小麦啊。所以呢，哎，他还得每天都要住在小麦旁边照顾它，防止它被人抢走。所以这样的生活彻底的把小智从一个猎人变成了一个农民，这是小智生活的第二次重大转变，称为农业革命。那小麦不是给小智带来稳定的食物来源了吗？但是啊。它带来的麻烦却远远大于收益，因为粮食多了以后，小智的小伙伴开始使劲生孩子，人口迅速增多。人口多了以后，卫生条件又跟不上了，他开始大片的得病，大片的死亡。小智以前的食物还比较多样化，逮到什么吃什么，但是现在呢，他除了小麦，其他的都吃不上了。而且万一哪年有个天灾人祸的小麦欠收，小智还得彻底断粮。最讨厌的是，自从有了小麦之后，暴力活动开始增加。以前呢，他要是遇到特别强大的敌人，打不过就跑啊。可是现在不行了，他一跑，房子啊、田地啊什么都没有了，基本上就会被饿死。所以他每次都和敌人拼个你死我活。他开始有了领地的概念。那简单来说吧，他比以前过得更不开心了。从一个活得还挺潇洒的猎人，变成了一个每一天只能干农活、伺候小麦的农民。那你可能会说了啊，那这么不开心，不如退回去过原来的流浪生活，好不好？实际上，这个时候已经退不回去了，因为小智的小伙伴从一百个人已经涨到了一百一十人，这多出来的十个人，他可不能靠猎杀更多的动物来活下去，因为这是不确定的，他只能是种植更多的小麦来活下去。所以呢，这就是一个不可逆的过程。那这个时候没办法，他只能往前冲，更加努力的干活，种更多的小麦来养活更多的人。这个经验就给小智一个深刻的教训，那就是。本来以为只是让生活过得好一点点的小事儿，经过时间的累积，它引发了效应，是当初绝对想不到的。反正不管怎么说，已经退不回去了，他只能好好干活。那固定的生活让小智的想法又一次发生了巨大的转变，他变得更加看重未来。以前他过着有今天没明天的生活，现在啊，他每天都盯着天看，想想什么时候会下雨啊，什么时候河流会涨潮啊，什么时候可能会发生干旱啊。好，他就开始对未来进行各种各样的预测。这个时候呢，他的语言发展到了一定程度的时候，他也发明了文字，可以记录收成，记录一些看到和想到的事情。随着他人口的越来越多，那么怎么管理就成了一个重大的难题。以前呢，他还能靠讲那么个神话故事，让几十个人、几百个人合作。但是现在啊，他的人口已经到了几万人，光靠讲故事，他还不能解决粮食怎么分配、土地怎么分配这些问题。他的小伙伴呢，也还没有学会互相信任，弄不好就产生内战，大伙儿都没得吃。那到底要怎么建立秩序，让所有人都能展开合作？好，他决定呢，还是用老办法，继续编故事。但是啊，他要编一个更大的故事，所以他创造了一些新词儿，就比如说国家、宗教、神、男子气概、忠诚这些词。先给大家说明白这些词背后的意思，然后呢，跟大家说，现在我接收到了神的旨意。把大伙分成三个等级：奴隶、平民和上等人。大家呢，只要接受这个角色分配，各司其职，我们大伙就能过上丰衣足食的生活。而且呢，为了让大伙之间能够产生信任，小智发明了钱，一种可以让所有人都信任、能够兑换和流通的工具。钱还可以承诺在未来是可以转化成任何东西的，并且啊，他还设立了很多具体的规则。你比如说，如果一个上等人把另外一个上等人的眼睛戳瞎了。他就必须要戳瞎自己的眼睛来偿还。那要是一个上等人把一个下等人眼睛戳瞎了，他就要赔一笔钱。好，那怎么实施呢？这就还需要建立一些执行的人，比如说军队、警察来强制执行。那为了让所有人都相信这些概念，就必须从小抓起啊。所以呢，就要把这些规则融入到所有的日常生活当中，比如说童话故事、绘画、礼仪、建筑，总之任何一个新出生的小孩从睁开眼的那一刻。他看到的、听到的、想到的、接触到的东西，全都是经过这些规则暗示的。他告诉大伙儿，只要按照这个规则，所有人都可以过上平等、自由、丰衣足食的生活。当然了，谁要是不听话，谁就必须要接受惩罚。这些规则的设立，加上大量文字的产生，让知识可以传承。那随着知识的慢慢丰富、慢慢积累，大家也变得越来越文明了。当然了，偶然也有不管用的时候。大家都突然不信这些虚无缥缈的概念，导致国家崩溃，然后分分合合，大家也都保持在一个比较稳定的生活状态里。生活的主要内容就是除了耕作，也没有什么巨大变化了。前面啊，我们讲了，小智经历过两次思想和生活方式的巨大变化，一个是发明了更复杂的语言，另外就是过起了农民生活。这样的日子啊，过了几万年，外面的环境呢，它并没有什么巨大的变化。城市里的大多数建筑都是木头和泥巴做的，三层楼就已经跟摩天大厦是一样的了，非常罕见。街上都是土路，一下雪呀、啊、下雨，全都是泥巴水坑，到处都是饲养的动物在乱吼乱叫。一个新出生的小孩从生下来到死掉，可以活动的范围也就是方圆几公里。一到晚上就是漆黑一片，大家是各回各家，各找各妈。可是啊，就在距离现在五百年的时候，小智脑袋里面又出现了一次巨大的转变，他就突然发现。自己对这个世界并不了解多少，他觉得自己很无知。他开始形成了一种科学的思想方法，就是这一点点转变，让他的整个生活乃至外界的所有的生活环境都发生了天翻地覆的变化。科学思想有三个特点，第一个就是承认自己无知。以前小智还觉得自己懂得挺多的啊，他认为所有的知识都已经记在了圣经和宗教法典里面了。他要是遇到什么不明白的事情，只要去学习去领悟就可以了。要是没有记载的事情，那都是不重要的事情。比如说，他想知道蜘蛛是怎么结网的，他第一个想到的是去问牧师，结果牧师也不知道，那就说明啊这个问题并不重要，没有必要知道。那科学呢？他敢于推翻以前的结论，大家从迷信一个永恒不变的真理，变成怀疑一切真理。以前有人说地球不是宇宙的中心，小智直接就把他烧死了。那现在呢？小智变得就谦虚了，觉得所有的结论也都不是那么确定。也都不是定论，都是有时效性的。我们离彻底理解这个世界还有非常远的距离。科学的第二个特点就是以观察和数学为中心。你比如说，他发现任何的运动规律都是可以用公式来说明的。想要知道炮弹或者是行星的运动规律，只要找到一个特定的公式，把测量的数据往里面一套，哎，答案就出现了。这个世界的底层语言就是数学，所有的事情都是有规矩可循的。科学的第三个特点就是把理论转化为具体的科技成果。小智啊，就靠发现的规律、累积的知识，发明了各种各样的东西，比如说电灯、水泥、电话、汽车、枪炮，直接改变了周围的环境。他开始慢慢相信，贫穷、疾病、战争、能源，甚至于死亡，这些永恒不变的难题，他都是可以靠科学的方法来解决的。你比如说对抗疾病，他发明了药物，一般的疾病都可以治愈。对于贫穷，他发明了市场经济，大家可以自由贸易来增加财富，对抗战争，他发明了原子弹，大家都不敢随便打架了，一打架大伙儿一块儿完蛋。对于能源枯竭问题，那是因为技术还没有达到。那从理论上来说，只要太阳不熄灭，我们地球上就有源源不断的能量供应的，所以这都不是事儿。关于死亡呢，现在还没有办法避免，但是未来科技发展到一定程度的时候，我们的人体器官都是可以用机器来替代的。从科学的角度来看。避免死亡，那也是指日可待的事情。总之呢，所有问题都是无知造成的。科学一方面飞速发展，一边给我们解释这个世界有什么，这个世界是怎么运作的，还有未来可能带给我们什么。但是呢，随着我们对这个世界越看越清，它就会越来越破坏以前我们把人连接起来的那个小智编造的共同的想象体，比如宗教、政治、经济，它都是建立在想象中的。一开始啊，小智还担心啊，万一这个想象体破灭了怎么办呢？后来证明啊，其实科学它是建立在这种共同想象之上的，他们互相依赖，因为科学研究需要大量的钱啊。建立科学实验室是把想法做成产品推广出去，前期呢都是用钱来砸的。小智呢为了赚钱，他就想了一个办法，诶、哎，他开了一家银行，承诺有人在他这里存钱，那在未来就可以获得一定的利息。因为大家对小智都比较信任，觉得啊这个家伙做事情靠谱，又活了这么长时间，于是呢。一个盖房子的小 A 就把自己的100块钱存到了小智这儿，等着拿利息。小智有了这100块钱之后呢，就把它借给了另外一个想开面包店的小 B， 因为他觉得小 B 靠谱，手艺又好，就帮助他先把面包店开起来。这个小 B 拿到借到的这100块钱，又给了小 A， 让他帮忙盖面包店。小 A 拿到钱呢，又把这100块钱存在小智这儿了，所以小智这个时候账面上就有200块钱了。那这100块钱的差值是哪来的呢？其实就是小智想象未来小 B 的面包店是可以挣到这些钱的，所以小 B 每次真的只有一块钱的时候，他就可以放贷十次。也就是说他账户上的九成都是数字，并没有真正的钱。所以整个经济的运作，他都是基于信任，一种对未来的想象。那小智赚了很多钱之后，就把它拿来进行科学研究，发明新产品、新技术，服务我们生活，让大伙儿都过上好日子，让我们都相信未来会变得更好。这样的一种想法，又会产生更多的信任，信任又会产生财富，所以啊，这是一张越变越大的饼。那总的来说，小智经历过三次大的转变，从那个吃不饱饭、只能吃骨髓的小可怜虫，变成了明天想着怎么减肥的大胖子。那未来的小智会是什么样呢？按照现在的趋势来看，小智正在迎来第四次变革，他可能就不再是个人了，他可能会变成其他的什么物种。因为小智正在朝三个方向飞速的演化，第一个就是它有了可以改变自己基因序列的能力。你比如说，它可以在小老鼠的身上植上牛耳朵的基因，一个小老鼠的背上就会长出一个牛的耳朵来。也就是说，小智以后它要想长出什么器官，那就直接改变基因序列就可以了。第二个方向，人和人工智能相结合，机器会外延我们的身体来增加我们的活动和智力能力。以后呢，小智可能就会有机械手臂、机器的内脏。反正是身上哪个部件坏了，直接一换就可以了。第三个方向是，小智也许在未来可以制造出另外一种和自己完全不一样的全新的生命，也就是生化人。到那个时候，也许这个人类就不只是智人这个分支了，也许会出现很多个分支，跟以前是一样的。总的来说，小智已经不只是这个星球上最强的生命，他已经开始替代上帝的位置，对其他的生命开始进行智慧设计。那未来是什么样呢？咱们谁都想象不到，但是。就和他以前以为自己驯服了小麦，但是从长远来看又被小麦驯服了是一样的道理。从未来更长远的时间尺度来看，到底是小智驯服了科技，还是科技驯服了他，谁也说不准。好了，以上就是本期的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。这是每天听本书为你特别提供的 VIP 用户专享解读。恭喜你又听完了一本书。